0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Renke Bohlen und schön, dass ihr da seid. Heute im zweiten Gottesdienst am Sonntagmorgen im Union Kino. Und wir feiern Gottesdienst hier mitten im Bermuda-Dreieck. Und ich mag das hier, ich mag das sehr, sehr gerne, mit euch zusammen hier Gottesdienst zu feiern. Wir hatten ähm, letzte Woche in Dortmund unseren zweiten Gottesdienst, Campus-Gottesdienst mit über 400 Menschen. Und es ist unfassbar, was da abgeht. Ähm, ich bin extrem begeistert, weil wir das ein bisschen ja so als mal Test gemacht haben. Was wird wohl in Dortmund passieren vor Zwei Jahren haben wir es ausgerufen, letztes Jahr 2019 sind wir die ersten Schritte gegangen und haben jetzt den zweiten Gottesdienst und so viele Menschen sind interessierter daran, was Gott tut im Ruhrgebiet und wollen Teil dessen sein. Und ähm, ihr seid Teil einer Gemeinschaft, die hier im Ruhrgebiet einen Unterschied macht. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und denkst, warum bin ich eigentlich hier? Was, Wenn du so einen Gedanken in dir haben solltest, möchte ich dir gerne sagen, ist es ist genau richtig, dass du hier bist. Ja. Vielleicht fühlt man sich manchmal nicht so, vielleicht versteht man manche Dinge manchmal nicht, aber ich möchte gerne sagen, Gott ist hier und Gott hat was vor mit uns als Kirche und du bist Teil dieser Kirche. Wenn du heute Morgen zu Gast bist, bist du heute Morgen Teil dieser Kirche. Vielleicht gehörst du irgendwo zu einer anderen Kirche, dann geh gerne wieder zurück und mach deine Kirche stark. Aber heute Morgen bist du Teil dieser Kirche und Teil dieser Gemeinschaft. Und wir haben nie den Gedanken gehabt, hier oben in diesem Kino irgendwie so ein exklusiver Club zu sein von Menschen, die die Tür zu machen und sagen, hoffentlich sieht uns keiner und wir wollen hier so ein bisschen äh, Kumbayama, Kumbayama, Lord ein bisschen so Heiligen Geist irgendwie so ein bisschen singen und schöne Gemeinschaft haben, kuschelig, sondern wir wollen eine Kirche sein im Ruhrgebiet, wo Menschen hinkommen und eine Veränderung in ihrem Leben erleben, wo Menschen von Gott hören, der in ihrem Leben einen Unterschied macht und zwar mehr und das glaube ich 100% als jede Therapie und jedes andere Ding in seinem Leben mehr als Geld, mehr als irgendwelche Ärzte tun kann, denn Gott kann Wunder tun und Gott kann unser Leben auf den Kopf stellen und er kann auch dein Leben auf den Kopf stellen und das Leben von tausenden von Menschen im Ruhrgebiet. Und ich stehe heute Morgen hier, um zu sagen als euer Pastor, ich kämpfe dafür, dass wir nicht hier stehen bleiben. Ich kämpfe dafür, dass unsere Kirche weitergeht. Ich kämpfe dafür, dass wir Schritt für Schritt Menschen von der Liebe Gottes erzählen und ihnen praktisch helfen. Und das ist das Ziel, wofür wir kämpfen werden. Und heute Morgen feiern wir hier Gottesdienste. Heute Morgen sind wir hier zusammen. Heute Morgen strecken wir uns aus und hören auf das, was Gott für unser Leben vorhat, was er in unser Leben hineinzusprechen hat. Und ich möchte gerne dafür beten, dass Gott jetzt zu uns spricht. Danke, Jesus Christus, für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir dafür, dass dein Geist heute Morgen hier ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir deine Stimme hören. In Jesu Namen. Amen. Gestern Abend habe ich Schalke gegen Bayern geschaut. Noch irgendjemand? Hast du noch jemand geschaut? Ganz viele Fußballfans hier. Mein Gedanke gestern war, ich habe keinen Bock, unserem Campuspastor Michael Paske heute Morgen zu begegnen. Für alle, die Fußball nicht kennen, also es ist so ein Sport mit so einem Ball und zwei Tore. Oder die Fußball doof finden und deswegen nicht verfolgen. Schalke hat haushoch verloren gestern. Ja, danke Sabine, dass du so laut lachst. Das habe ich jetzt gebraucht. Aber unser Campus Pastor hat, ist sonst ganz cool, aber ist halt Bayern-Fan weil er da unten aufgewachsen ist. Wir haben es einfach nicht besser verstanden. Und ähm, für mich ist es so, heute Morgen ihm zu begegnen oder den Gedanken gestern Abend, boah, ich habe keinen Bock zu ihm begegnen. Ich hatte keine Lust mit so einem Lächeln so entgegengenommen, so nach dem Motto, <lacht> schön, ne, gestern gewesen? Ja, ich weiß es. Wir haben nicht gut gespielt, ihr habt gut gespielt, gestehen wir euch gerne ein. Aber wisst ihr was? Unsere Gedanken in so unserem Kopf können uns manchmal extrem fehlleiten. Ich weiß nicht, was du über dich denkst. Ich weiß nicht, was du über deinen Verein denkst. Ich weiß nicht, was du über deine Ehe denkst. Und ich weiß nicht, was du über deine Zukunft denkst. Was denkst du, wo du heute in fünf Jahren sein möchtest? Was denkst du, wo du sein wirst? Hast du Gedanken für die Zukunft, die gut sind? Hast du Gedanken über deinem eigenen Leben, die bedeuten, dass du etwas wert bist? Und für etwas geschaffen bist von unserem Schöpfer. Hast du Gedanken in deinem Kopf, die bedeuten und sagen, ich bin geliebt. Ich habe eine Zukunft. In fünf Jahren werde ich was Bedeutendes tun. In fünf Jahren werde ich einen Ort haben, wo ich einen Unterschied in dieser Welt mache. Ich werde glücklich sein. Was für Gedanken hast du? Ich war letzte Woche ähm, auf einem theologischen Seminar und durfte Kirchengeschichte studieren. Und ich bin dort hingekommen, weil wir als Kirche Teil eines Bundes sind, ähm, wo man ab und zu so ein bisschen Weiterbildung machen muss. Und ich hab, äh, war sehr, sehr informativ und sehr interessant. Und ähm, dort sind verschiedene Studenten gewesen und Leute, die Praktikum machen. Und äh, manche Leute müssen eine Prüfung machen am Ende so eine, von so einem Seminar. Und ich wusste, ich gehe da schön hin und... Ich werde am Computer einfach weiterarbeiten und äh, wir müssen zuhören. Wir werden eine coole Zeit haben mit den Studenten und es wird eine ganz nette Zeit so für mich. War es auch. Bis am äh, zweiten Tag der Dozent zu mir kam und sagte, hey Renke, du reist ja einen Tag früher ab als alle anderen. Ähm, wie machen wir das mit deiner Prüfung? Was für eine Prüfung? Ich äh, schreibe hier keine Prüfung. Ja, nee, doch, jeder muss hier eine Prüfung schreiben und wenn du, das war geil, wenn du sie nicht bestehst, musst du die vier Tage nochmal machen. Ganz kurz, ich bin vier Tage von meiner Kirche, ich habe drei Campusse ein ähm, paar Sachen zu tun zu Hause, ich habe eine Familie, ich werde hier nicht nochmal vier Tage hinkommen. Nee, nee, du musst die Prüfung machen. So, jetzt kann man, die Hälfte von euch sind so total die Brains und Nerds und... Nein, sorry, ich will euch nicht beschuldigen, aber ihr seid voll die, voll die Brains, das ist keine Beschuldigung und sagt so, hey, ganz easy, ne? Also meine Frau ist so eine, die, die hört einfach zu und das speichert sich ab und dann ist es da. Bei mir, ich höre zu, ich sehe die Wörter durch die Luft fliegen, finde manche Sachen total interessant und am Ende des Tages, wenn mich einer fragt, habe ich es noch falsch verstanden. Warum auch immer, ich habe andere Gaben. Definitiv, ich glaube zumindest. So, das heißt, für mich ist es nicht einfach, so eine Prüfung zu schreiben. Und ich habe in meiner Schulzeit und in meiner Studienzeit das alles irgendwie bestanden und habe es aber auch bestanden. Und für mich ist das abgehakt. Da gehe ich nie wieder hin. Und in dem Moment, wo ich das Wort Prüfung hörte und ich muss sie schreiben, ist in mir etwas passiert, von dem ich nicht gerechnet hatte. Ja, vielleicht muss ich nochmal in die Seelsorge, falls du das gerade denkst. Aber in mir ist was abgegangen, ein Film abgelaufen, mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Der sagte nämlich: Das wirst du gar nicht bestehen. Und das schaffst du gar nicht. Und ich habe einen hohen Puls gekriegt. Ich habe angefangen zu zittern. Ich habe gesagt: So, äh, ganz kurz, nee, ich, ich will es nicht schreiben. Nee, du musst es, nein, ich aber nein, du musst es aber schreiben. Und dann habe ich tatsächlich angefangen zu lernen und habe echt die 24 Stunden meines Lebens gehabt, wo ich gedacht habe: Was mache ich hier eigentlich? Bis am nächsten Tag der Dozent zu mir kam. Die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, Renke, ich habe mich vertan, du musst überhaupt keine Prüfung schreiben. Ja, danke schön. Aber ich habe ein Predigtbeispiel. Auch wir Pastoren müssen halt manchmal durch Situationen durchgehen, um Predigtbeispiele zu haben. Meine Gedanken waren, ich werde scheitern. Meine Handlungen waren Panik. Die Auswirkung war Angst. Und es gibt manchmal Gedanken in unserem Leben und ganz kurz, wir sind ja im Gottesdienst. Es ist, hier geht es jetzt nicht um Positive Thinking Seminar, was wir hier machen werden. Es geht nur um Positiv Denken oder sonst was. Sondern in diesem Gottesdienst geht das darum, dass Gott unsere Gedanken prägen kann mit Wahrheiten, die tief in unser Herz hineingehen, die unser Leben nämlich in der Auswirkung verändern können. Denn deine Gedanken können deine Zukunft prägen, wie du läufst, wohin du läufst und wie du handelst. Und ich möchte gerne einen Satz sagen. Und vielleicht gleich, ich glaube, wir sehen ihn auch hier vorne. Mein Leben wird sich nicht verändern, es sei denn, ich ändere mein Denken. Okay, klar, Gott verändert unser Leben. Ja klar, indem wir aus unserem Leben etwas machen, verändert sich unser Leben. Aber dein Machen fängt an mit einem Gedanken. Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich das hier auf der Bühne so ein bisschen darstelle hier bin ich heute, hier ist mein Leben, hier ist heute der 26.01.2020 und meine Zukunft, gerade mein Jahr, das Jahr 2020 ist noch relativ unbeschrieben. So ein paar Sachen hat man schon erlebt, aber es ist noch relativ unbeschrieben. Und ich kann mir heute hier überlegen, was denke ich denn über manche Herausforderungen oder mein Leben in diesem Jahr? Und ich möchte dir gerne sagen, das, was du denkst, wird das prägen, was du erleben wirst. Es wird das prägen. Weil wenn ich jetzt hier denke, mein Ja wird Mist, dann wirst du Handlungen in deinem Leben vollziehen, die eventuell nicht cool sind. Weil du ängstlich reagierst, weil du vielleicht auf, an manchen Punkten vorsichtiger bist, als du sein müsstest. Das ist Das ist jetzt erstmal Psychologie, mir völlig klar. Aber deswegen ist es umso wichtiger, wir haben so eine Predigtserie, die nennt sich Habits, in der wir sind. Meine Frau hat vor zwei Wochen damit angefangen. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen am Anfang dieses Jahres darüber sprechen, wie kann ich denn Dinge prägen in meinem Leben, durch Gewohnheiten, auch in meinem Denken, damit sich mein Handeln verändert. Und zwar, damit es einen göttlichen Touch bekommt. Damit es einen göttlichen Hauch bekommt. Als ich vor zig Jahren an so einer Stelle stand, und Theologie studiert habe, hatten wir ein Fach namens Homiletik. Homiletik ist die Lehre übers Predigen und über die Lehre. Und dort lernt man, wie man predigt. Also erstmal die Theorie, wie steigt man ein und eine Drei-Punkte-Predigt und wie landet man eine Predigt. Und manche Menschen landen in einer Predigt, in diesem Landen und wieder starten und wieder landen und wieder starten und das soll man möglichst nicht tun und dass man Beispiele sagt, aber nicht zu persönlich und was auch immer. Ne? So, das haben wir gelernt. Und dann musst du zum Schluss, musstest du eine Predigt vor den Studenten halten. Die habe ich auch gehalten. Und am Ende habe ich das Zeugnis bekommen, also die Note bekommen, irgendwas mit vier. War jetzt okay, war ja nicht durchgefallen. Mit dem Hinweis überleg dir, als ob du als Pastor vielleicht nicht so den redenden Part hast, sondern mehr so den Seelsorgepart. So, an dieser Stelle hätte ich sagen können, hier wurde gerade ein Gedanke in meinem Kopf gepflanzt, und ich hätte ihn 100% ernst nehmen, falls mal irgendwann mein Dozent hier zuhören sollte, einen ganz lieben Gruß. Ich hätte ihn ernst nehmen können und hätte dementsprechend mein Leben in eine Richtung entwickelt und diese Kirche würde es hier gar nicht geben. Oder ich würde hier gar nicht stehen oder wer weiß, wo ich wäre. Es das heißt nicht, dass alles schlecht in meinem Leben wäre, aber mein Leben wäre nicht in die Richtung gegangen, wo ich heute bin, wo ich das Gefühl habe, ich mache genau das Richtige. Ja. Es ist erfüllt. Meine Gedanken prägen mein Handeln. Und wisst ihr was? Damals eine Zusage, und die haben wirklich, diese zwei Zusagen haben mit mir gekämpft. Die eine Zu-, oder die eine Aussprache über meinem Leben war, hey, mach mal keinen redenden Job, werd mal so ein Pastor, wo du mehr so Seelsorge machst, alles cool, muss die auch geben. Und die andere Zusage war aber, die ich mal gehört hatte in England, hey, du wirst Pastor und wirst viel predigen. Was mache ich denn jetzt damit? Lasse ich mich auf das ein, was Menschen sagen oder lasse ich mich auf das ein, was Gott sagt? Was ich letztendlich damit gemacht habe, ist, ich habe es geprüft, aber ich habe ganz sicher die Wahrheit Gottes, die in mein Leben reingesprochen wurde durch Gott, nicht ignoriert, nur weil ein Mensch etwas anderes über mich gesagt hat. Und ich möchte dir gerne vorschlagen, dass wir in dieser Serie, und wir sind in 21 Tage des Gebets und Fastens, dass wir lernen, eine Gewohnheit in unseren Gedanken anzupflanzen, dass Gottes Wahrheit sich mehr einpflanzt als alles andere. Denn wir in Deutschland sind sehr geprägt, unten läuft, glaube ich, James Bond, oder? Irgendwas läuft da. Uh, unser, unser Leben ist davon geprägt, dass wir alles sehr logisch denken. Wir sind in der Aufklärung groß geworden, oder wir sind seit dem 18. Jahrhundert, ist unser Land in der Aufklärung. Das heißt, nur das, was logisch begründbar ist, kann auch passieren. Aber, herzlich willkommen in der Kirche. Wir sind keine Aufklärungskirche. Die Aufklärung hat uns viel Gutes beschert, aber wir glauben immer noch an Gott. Da ist nicht alles zu erklären. Da ist auch nicht alles logisch nachzuvollziehen. Ja, ich werde wahrscheinlich damals gestammelt haben in diesem Unterricht. Ich werde wahrscheinlich gestottert haben. Aber die Zusage Gottes, die vielleicht in dem Moment unlogisch erschien, war doch richtig. Und stell dir vor, wir strecken uns mehr danach aus, was Gott in unser Leben spricht, was er über unserem Leben ausspricht, was er sagt, als das, was wir manchmal logisch sehen. Wer weiß, was passieren kann. Gott möchte dir nämlich gerne die Wahrheit sagen, die er sieht. Und ganz kurz nur, falls wir uns da missverstehen. Gott kann heutzutage reden. Und wenn Gott redet, ist es gut. Gott meint es immer gut. Und Gott bedeutet Wahrheit, das ist nicht ein Schmuh. Das heißt, wenn er mein Leben sieht, wenn er Wahrheit über mein Leben ausspricht, das ist absolut richtig. Und hat einen ganz großen Wert für mein Leben. Also sollten wir uns danach ausstrecken. Ich möchte jetzt ein paar Gedanken über Gedanken sagen. Ein paar Gedanken über Gedanken. Also drei Punkte. Alles beginnt mit einem Gedanken. So, haben wir schon drüber geredet. Alles beginnt in meinem Kopf. Das heißt, wenn ich in meinem Leben ein Verhalten verändern möchte, fang in den Gedanken in deinem Kopf an. Und wisst ihr was? Manchmal fängt das ganz früh am Morgen an. Manchmal fängt es an, okay, ich wache auf, nimm mein Handy, ich mache es an. Alle diese WhatsApps kommen auf einmal mit irgendwelchen Anfragen und hey Renke, heute ist das und das Meeting und könntest du schon mal daran denken und übrigens das und das ist. Und dann kommt da diese App Instagram, auf die man drauf geht und ich sehe sofort alle Stories, die gestern Nacht irgendwo im Bermuda-Dreieck und sonst wo passiert sind wo ich nicht dabei war, wo ich denke, so, warum war ich nicht dabei, warum war ich eigentlich bei der Party nicht eingeladen und äh, was haben die Cooles erlebt und der eine Pastor hat schon wieder die ganze Nacht durchgebetet und ich lag im Bett und habe geschlafen und vergleiche mich und fange meinen Tag an mit Fake News. Mit Fake News. Weil Instagram immer nur die halbe Wahrheit ist. Wenn mein Freund Dominik John sonntags postet, von seiner Kirche und postet irgendwelche Bilder, denke ich, ey, da waren acht Millionen Menschen und neun Millionen haben ihre Hand gehoben und sich für Jesus entschieden. Und die Teams rennen und laufen, da ist eine Atmosphäre, Wahnsinn. Und ich sehe das und denke so, hey, wir haben echt eine coole Kirche, aber da sind wir noch nicht. Und ich vergleiche mich, bis ich mit ihm telefoniere. Und er sagt, boah Henke, ey, heute war der leerste Sonntag ever. Ja, aber deine Fotos hat das nicht gezeigt, ja, ich habe so fotografiert, dass du nur die Leute gesehen hast, die man sehen kann. Das sah nach viel aus. Macht er natürlich nicht extra. Und ey, deine Teams, die sahen total super. Boah, heute war bei uns ein Team-Spirit-Ränke. Und ich sage, so, ja, aber du hast was, ja, ich habe die drei Leute gepostet, die motiviert waren. Und wie schnell kann das eine Wahrheit in meinem Leben sein, wenn ich nur das sehe und nicht die Wahrheit wirklich sehe? So, Das heißt, wie fängst du deinen Tag an? Mit welcher Wahrheit? Ich mache mein Handy morgens nicht an, wenn ich aufwache. Das ist eine neue Regel bei mir, die ich schon seit ein paar Monaten mache. Sondern das Erste, was ich mache, ist, dass ich meine Bibel aufschlag. Das heißt nicht immer, dass ich morgens direkt Zeit habe, weil meine Kinder sind auch wach. Die Kinder wachen nämlich immer dann auf, wenn ich aufstehen will. Und wenn ich versuche, sie zu überholen, das heißt, ich versuche eine Stunde vor ihnen aufzustehen, wachen die auch eine Stunde vorher auf. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Das heißt, wenn ich Bibel lese, habe ich meistens zwei sehr gut gelaunte Menschen auf meinem... Schoß sitzen, die springen, die wollen was essen, die haben Durst, die schmeißen irgendwas um, und zwar mein Kaffee über meine Bibel. So, das ist meine Realität, aber ich sage mir immer, egal, ich kämpfe mich trotzdem durch, ich lese meine Bibel. Ich will am Morgen meine Bibel lesen. Das ist das Erste, was als Wahrheit in mein Leben hineinsprechen soll. Meine Gedanken sollen davon geprägt sein. Und ich möchte, dass die Prozesse, die in meinem Leben an diesem Tag beginnen, von Gottes Gedanken geprägt sind und nicht von meinem Vergleich mit anderen Menschen. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lass uns ausrichten nach den Gedanken und Maßstäben und guten Gedanken von Gott über deinem Leben am Start des Tages. Lass uns davon geprägt sein von seinem Frieden, von seinen Gedanken über das, was heute kommt. Denn jeder Tag hat seine Challenges, jeden Tag hat seine, boy da habe ich so gar keinen Bock drauf. Aber wie wär's, wenn Gott unsere Gedanken dahin prägt und sagt, hey, ich bin dabei, ich mach mit, ich werde dir Kraft geben, ich schenke dir Weisheit. Schau mal in die Bibel, da gibt's einen Josef, der hat ganz andere Challenges, äh, hat er irgendwie durchlebt. Ver vergleich dich mit sowas. Wo es Vorbilder gibt, lass dich von mir prägen. So, der nächste Punkt, den ich habe zum Thema Gedanken ist, was wir denken beeinflusst, was wir fühlen. Also wir denken ja, dass unsere Gefühle davon geprägt sind, wie gut unser Chef morgens drauf ist. Dass wir davon geprägt sind, wie gut der Kaffee geschmeckt hat. Dass wir davon geprägt sind, ob es regnet, schneit oder Sonne scheint. Dass unsere Gefühle davon geprägt sind, ob Schalke gut spielt oder nicht. Meine sind definitiv davon geprägt. Dass unsere Gefühle davon geprägt sind, wie gut unsere Ehe läuft oder was auch sonst im Weltfrieden nicht da ist. Richtig. Es prägt uns alles, was um uns herum ist. Aber ich möchte mal einen Gedanken euch geben. Ich glaube, dass viel mehr unsere gedankliche Reaktion auf die Umstände um uns herum unsere Gefühle prägen, als die Umstände selber. Logisch, macht das Sinn? Okay, das heißt, ich kann jetzt an den Tag gehen und sagen, hey Gott, an dem Tag gibt es boy, so viele Meetings und da sind so viele schwierige Meetings dabei und ich muss eine Predigt vorbereiten, ich habe überhaupt keine Idee und ich weiß das nicht und was auch immer. Oder ich fange mit Gottes Gedanken an und Gott sagt, hey, ich bin dabei und ich werde deine Gedanken vorbereiten auf das, was kommen wird. Ich werde dir helfen und damit ich empfinde ich auf einmal anders. Damit merke ich auf einmal, ich gehe anders in den Tag, ich gehe vorbereitet in den Tag. Ich gehe mit jemandem in meinem Rücken in diesen Tag, der sagt, ich glaube an dich und du wirst es schaffen. Unsere Gefühle sind geprägt durch unser Denken und die Frage ist, woher kommt unser Denken? Und ich möchte einfach mal so eine, einen Vorschlag machen, wir sind in der Zeit des Fastens und ich bin das erzähle ich jetzt hier nicht, um mich irgendwie besser darzustellen, weil ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so weit bestanden, wie ich es wollte. Ich habe es geschafft, vier Tage nichts zu essen, um zu fasten. So also Fasten bedeutet nicht Religion, wir machen was, weil Gott dann sagt, du bist jetzt ein toller Hecht und dann kannst du was abhaken und du hast dir was erarbeitet. Nee, das ist nicht Gott. Wenn du denkst, so ist Gottes Bild, das ist nicht richtig, das ist falsch, das ist Religion. Weil Gott bedeutet immer Beziehung und Fasten bedeutet, ich mache Platz, ich schaffe Platz, ich esse nicht am Tag, um, um Platz zu schaffen, um mich Gott gegenüber auszustrecken. Ich habe vier Tage geschafft und ich fand es genial. Und dann habe ich aufgehört, weil es ein großes Essen gab in Frankfurt und ganz vielen Pastoren aus Deutschland. Ich so, ey, wie ätzend wäre das, wenn ich da mich hinsetze und mein Wasser trinke? Das ist kommt nicht cool. Und äh, Michał Keparski hat es zwei Wochen geschafft zu fasten. Und äh, der hat tatsächlich letzte Woche, als wir mit Antonio, weil Essen waren, sich daneben gesetzt und Björn Kallatz, die beiden haben sich dann gesetzt und haben Tee getrunken. Ganz groß Food ab vor euch. Ich habe es nicht geschafft. Aber jetzt nochmal zum Thema Fasten. Wir schaffen Platz für etwas. Wir schaffen Platz für etwas. Und wie wäre es, wenn wir diese Woche mal Platz schaffen, damit unsere Gedanken und damit unsere Gefühle mal mehr nach Gottes Dingen geprägt sind? Und zwar, indem wir einfach mal sagen, wir fasten alle Medien. Kurzer Vorschlag, du musst es nicht machen, feel free. Wie gesagt, wenn du es nicht machst, bist du immer noch geliebt von Gott. Wenn du das nicht machst, darfst du trotzdem zur Kirche kommen und du bist trotzdem richtig. Aber vielleicht freiwillig sagst du einfach, ich platz, schaff mal Platz. An alle, die Instagram-süchtig sind, einfach mal löschen. Oh, das tut weh, ne? Oder einfach mal zu sagen, ich gucke eben nicht Netflix. Und an alle Jugendlichen, vielleicht hörst du mal auf, irgendwie diese Woche Leute zu erschießen an deinem Bildschirm. Lass die einfach mal am Leben alle. Hör mal auf, deine ganzen Videogames zu spielen. Lass die doch einfach mal am Leben. Die Woche ist mal Leben angesagt. Vielleicht kommt ja Frieden in dein Leben. Nein, aber vielleicht schaffen wir einfach mal Platz. Und lass uns auf das ein, was Gott sagt. Philippa 4, 8-9. bis Und noch etwas, Geschwister, wird hier geschrieben. Richtet eure Gedanken ganz, und jetzt hier stehts genauso. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind. Richte deine Gedanken auf Wahrheiten und Wahrheiten kommen von Gott. Rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und der letzte Satz, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich glaube, dass Gott nicht mehr und nicht weniger mit uns unterwegs ist, ob wir mehr oder weniger Bibel lesen. Nochmal, dass wir es religiöses denken. Aber ob meine Aufmerksamkeit auf Gott um mich herum gerichtet ist, entscheidet darüber, wie viel Frieden ich wahrnehme und dann in mein Leben übergeht, in meine Gedanken und damit in meine Gefühle. Also lass uns Platz schaffen. Der nächste Punkt ist, unsere Gedanken beeinflussen unser ganzes Leben. So vier Sätze, vielleicht hast du die irgendwo schon mal gehört. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Handlung. Vorhin, also ich. Mein Gedanke ist, ich werde die Prüfung nicht schaffen, also habe ich Angst und werde in Panik verfallen. Mein Gedanke ist, Gott liebt mich, ich werde Prediger, auch wenn jemand sagt, du kannst nicht gut reden und ich werde eine Gemeinde gründen. Also deine Gedanken prägen, sehe einen guten Gedanken und es passiert eine Handlung. Sehe eine Handlung und du erntest eine Gewohnheit. Das heißt, mein Gedanke ist, hey, mit Gott zusammen unterwegs zu sein, Gott in meinem Leben zu installieren, regelmäßig Bibel zu lesen, wird auf einmal zu einer Handlung in meinem Leben, die positiv ist. Weil ich weiß, mein Gedanke ist, sich Gott gegenüber auszurichten, ist positiv. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Oh ja. Ich schaue zu Menschen hoch, die einen Lebensstil haben, wo ich denke, boah, das kann ich nie. Als mal irgendwann Konsti Kruse aus Nürnberg mir gesagt hat, ey, der fastet immer drei Wochen. Und trinkt nur Tee. Ich so, wie ekelhaft ist das denn? Tee ist sowieso widerlich, aber dann noch drei Wochen und nichts essen. Und ich habe zu ihm damals gesagt, nie im Leben werde ich das einen Tag tun. Aber in mir drin habe ich ihn beneidet. Und gedacht, der Typ lebt echt in seinem Leben nach ganz schön krassen Prinzipien. Und lebt ganz schön gesund. Und nicht, dass ich das muss, nicht, dass Gott das von mir verlangt. Aber ganz ehrlich, ich möchte gesund leben. Und wer will nicht gesund leben? Wer will nicht eine gesunde Seele, einen gesunden Körper haben? Und auf einmal merke ich, ich habe Dinge einfach in kleinen Schritten in mein Leben angefangen zu installieren. Und es entsteht auf einmal ein Lebensstil, der für mich attraktiv ist. Du musst deinen finden, aber der für mich attraktiv ist. Sehe ein Lebensstil und du erntest dein ganzes Leben. Ich glaube, ein Lebensstil, den wir installieren und sehen in unser Leben, verändert unser komplettes Leben und auch unser Ziel wo es mit uns hingeht. Interessante Gedanken. Du bist eventuell heute hier, weil vor einiger Zeit ein Gedanke dich hierher geleitet hat. Eventuell hast du heute einen Gedanken in deinem Leben, der dich in deine Zukunft leitet. Und jetzt überleg, welcher Gedanke ist das? Ist es ein Gedanke der Angst? Ist es ein Gedanke von Falschaussagen über deinem Leben? Ist es ein Gedanke, der aus einem Mangel kommt? Oder ist es ein Gedanke Gottes? Ist es ein Gedanke des Zuspruchs? Ist es ein Gedanke der Wahrheit? Wo möchtest du, dass dein Leben hinsteuert? Und ich möchte, dass es von Gott geprägt wird. Ein Gedanke prägt dein ganzes Leben. Römer 8, Vers 5. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, und damit möchte ich jetzt einfach mal übersetzen, wer sich von, von falschen Gedanken, von Mangel, von Minderwert oder sonst was bestimmen lässt, das Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt, und jetzt ist es wichtig, Gottes Geist will immer Leben und Frieden. Darauf können wir vertrauen, absolut vertrauen. Wir können darauf vertrauen. Er möchte Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, ist oft, ist verglichen mit Tod, übersetzen wir es mal mit, das ist bedingt, endlich. Da ist irgendwann Schluss, da ist irgendwann, ich versuche Dinge aus eigener Kraft, aber kann sie nicht weitermachen. Es gibt eine Begrenzung, aber da, wo Gott drin ist, hat es immer einen unendlichen Charakter. Und ganz kurz zum Schluss. Fünf praktische Schritte, wie du in deinem Denken Dinge installieren kannst. Das Erste ist, finde einen Plan, wie du dein Denken führen kannst. Finde einen Plan. Du musst deinen Plan finden. Mein Plan, den ich für mich neu gefunden habe, ist ein äh, Bibelleseplan auf you Version von Nicky Gamble, ähm, den ich jeden Tag lese und auch mit ein paar Leuten zusammen hier in der Kirche teile, wo wir zusammen das lesen, manchmal Kommentare reinschreiben. Und ich merke, für mich war es erst, ich, also ich, ich bastel schon jahrelang da dran, wie ich regelmäßig Bibel lese. Und ganz ehrlich, ich habe manche Zeit nicht viel Bibel gelesen und nur, wenn ich eine Predigt vorbereitet habe. So Und gemerkt, so ich will aber mehr da drin lesen. Und es ist cool, dass ich Predigten vorbereite, das heißt, ich habe viel in der Bibel gelesen. Aber ich will es für mich jeden Morgen installieren. Und auch nochmal hier, das ist nicht gesetzlich. Gott verlangt nicht von dir, dass du jeden Morgen Bibel liest. Gott sehnt sich danach, dass du ihn jeden Tag suchst. Das ist ein Riesenunterschied. Ich suche durch Bibellesen und finde Gott. Und ich habe angefangen, jeden Morgen sehr, sehr viele Bibelverse und Kapitel zu lesen und merke, ich habe einen Plan gemacht und mir helfen Pläne. Mir helfen klare Sachen, wie ich Gott finde und Gott mehr in meine Gedanken installiere. Mir tut es extrem gut. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du, keine Ahnung, regelmäßig an Gottesdienst gehst. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du in eine Family Group gehst, was auch immer. Hab einen Plan mit dem, dass du Gott in deinen Gedanken aufnimmst. Und, ähm, Wisst ihr, Bibel lesen ist immer ein guter Plan. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitige, geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das klingt erstmal ein bisschen krass, aber es ist weniger manchmal, dass wir die Bibel lesen, sondern die Bibel liest uns. Wir lesen die Bibel und erkennen Dinge über unser Leben. Und diese Bibel ist etwas Lebendiges, was atmet, weil Gott dort drin zu finden ist. Weil Gott atmet, weil Gott leidenschaftlich ist über deinem Leben, weil Gott lebendig ist, weil Gott Leben hat, weil Gott mehr für dich vorhat. Deswegen ist in der Bibel nicht zu lesen ein totes Buch, sondern es ist der lebendige, atmende Gott dort drin zu finden. Und das ist der Grund, warum ich mehr in dieser Schrift forschen möchte. Das nächste ist, finde einen Ort, wo du deine Gedanken fokussieren kannst. Es gibt so manche Menschen, die denen es völlig wurscht, wo sie sitzen und sich konzentrieren können. Ich bin so einer, meine Umgebung entscheidet extrem darüber, ob ich mich auf Dinge einlassen kann. Ähm, es gibt so Leute, die können in dem größten Chaos sich hinsetzen und können studieren. Manche Leute, die können im Café das machen. Andere Leute brauchen den Wald, wo nur Bäume sind und bitte kein Tier irgendeinen Mucks macht, weil sie die komplette Stille brauchen. Wo auch immer, suche einen Ort, wo du installierst, dass du dich auf Gottes Gedanken einlässt über deinem Leben. Und ich merke, ich bin mega happy, dass wir in unserer Kirche neue Büros haben dürfen. Danke für alle, die das möglich gemacht haben. Die sind ein Riesensegen für uns. Und irgendwann wollen wir demnächst, wenn es alles fertig ist, die mal öffnen, dass man sonntags auch mal hinkommen kann, sich das angucken kann, für die es interessiert. Vielleicht interessiert es auch keinen. Aber vielleicht ist es ja so, ich habe jedenfalls ein Büro, wo ich die Tür zumachen kann und wo ich unfassbar gerne sitze. Und dort kann ich Bibel lesen und dort habe ich einen Ort für mich gefunden, wo ich mich fokussieren kann. Was ist dein Ort? Habe eine tägliche Unterhaltung mit Gott. Also Letztendlich geht es darum, hast du einen Ort, wo du eine tägliche Unterhaltung mit Gott haben kannst? Ich habe ein halbes Jahr in Amerika gelebt und bin jeden Tag zu einer Kirche gefahren, wo ich Praktikum gemacht Und das waren irgendwie 20 Meilen oder so, die ich fahren musste. Und ich habe mir eine Brücke ausgesucht. Und immer bei der Brücke habe ich gesagt, erinnere mich daran, dass ich mit Gott reden möchte. Und mit Gott reden bedeutet nicht, dass du stundenlang irgendwas redest, weil dann sagt Gott auch irgendwann mal, jetzt hör mal auf zu reden, ich will mit dir reden. Schön, dass du so viel geredet hast, sondern wo du Gott zuhörst. Und vielleicht gibt es auf deiner Autofahrt, zu deiner Arbeit, zu deinem Studienplatz, eine Brücke oder ein Straßenschild oder Kühe auf der Weide, was auch immer es sein mag, die dich daran erinnern, hey Gott möchte mit dir reden. Und du sagst einfach, Gott, ich bin da, rede mit mir, rede mit mir, installiere es in deinem Leben. Und das nächste ist, finde eine Person, um deine Gedanken herausfordern zu lassen. Wisst ihr, Menschen sind von Gott oft geschickt, um uns herausfordern zu lassen. Ich brauche andere Menschen, die mein Denken herausfordern. Es gibt viele Menschen in dieser Kirche, die anders denken als ich und das ist genau richtig so. Und ich bin froh davon zu hören, weil es mein Denken herausfordert. Und ich höre Gott dadurch, der meine Gedanken prägt. Das muss man immer prüfen, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott. Aber das ist einer der Gründe, warum es Kirche gibt. Warum wir uns mit Menschen zusammentun. Wir haben manchmal unter Pastoren so einen Spruch, Kirche wäre so einfach ohne Menschen. Wäre so einfach, oder? Weil da, wo Menschen sind, ist es kompliziert. Da, wo ich bin, ist es kompliziert. Ich habe den Raum heute Morgen etwas komplizierter gemacht, weil ich eine andere Meinung habe als andere Menschen. Und genauso ist es bei dir. Aber wir zusammen bereichern uns. Wir zusammen brauchen es, um uns zu schleifen. Wir zusammen brauchen es, um einen Weg gemeinsam zu gehen. Und deswegen kann ich dir nur raten, such dir eine Family Group. Das ist ein Ort, wo du eventuell Meinungen hörst, die du vorher nicht gehört hast. Hör mal hin, denn eventuell erweitert das deine Gedanken und prägt deine Gedanken. Und Gott möchte deine Gedanken prägen. Kirche ist ein genialer Ort, kann aber auch ein komplizierter Ort sein. Aber es ist das Beste, weil wir uns gegenseitig schleifen. Hebräer 10, 24 bis 25. Keyboarder kann ich schon gerne... Gleich nach vorne kommt Philipp. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hier steht, dass wir uns gegenseitig ermutigen in Liebe, uns gegenseitig unterstützen. Wir brauchen einander, und er sagt hier, deswegen bleibt bitte nicht fern von euren regelmäßigen Zusammenkünften, liebe Kirche. Lass uns regelmäßig in Gottesdiensten zusammenkommen. Lass uns hier sein. Lass uns gegenseitig prägen und lass uns zuhören. Und der nächste Punkt ist, finde eine Vision für deine Gedanken. Was denkst du heute über deine Zukunft? Und wenn du es nicht weißt, frag Gott danach, dass er dir einen Gedanken gibt über dein Leben und über deine Zukunft, weil er möchte es prägen. Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Wo möchtest du in zehn Jahren sein? Wo möchtest du in deiner Ehe in fünf Jahren sein? Vielleicht sagst du, ich bin seit 30 Jahren verheiratet. Läuft doch alles einfach so weiter wie jetzt. Nein, Gott hat vielleicht nochmal einen anderen, anderen Fokus oder einen anderen Gedanken über deine Ehe. Wo möchtest du in fünf Jahren in deinen Finanzen sein? Wo möchtest du in fünf Jahren in deiner Mitarbeit in dieser Kirche sein? Wo möchtest du in fünf Jahren in deiner Jüngerschaft und deinem Glauben sein? Wo möchtest du in fünf Jahren in deiner Gesundheit sein? Welche Gedanken hast du über deine Zukunft? Und das entscheidet, wo du hin du gehst. Und ich möchte dich ganz gerne einladen. Wir haben in unserer Kirche einen Next-Step-Kurs. Viele haben davon schon gehört und wir sagen es immer wieder an. Wir werden ab nächsten Monat, das ist ab nächsten Sonntag, da fängt der nächste Monat an, werden wir das Konzept ein bisschen verändern und werden diesen Next-Step-Kurs nachmittags um 3 Uhr im Loft bei uns haben. Das ist nicht weit weg von hier. Und wenn du sagst, ich möchte gerne wissen, wo unsere Kirche hingeht, und was mein Teil davon ist, und ich möchte darin auch finden, was meine Berufung ist, komm, schenk uns, gib uns zur Verfügung vier Sonntage, wo du nachmittags kommst um drei Uhr, wo wir gerne mit dir uns darüber unterhalten wollen, dir erzählen wollen, wie finanzieren wir unsere Kirche, wie wird sie eigentlich geleitet, wie werden Entscheidungen gefällt. Aber was hat das auch mit dir zu tun? Welche Gedanken hat Gott vielleicht zu dir über diese Zukunft, deine Vision? Und das Letzte ist, die Band kann nach vorne kommen. Finde die Kraft, die deine Gedanken erfüllen kann. Und liebe Freunde, das ist ein so wichtiger Punkt, dieser letzte Punkt. Wir können ganz viel sagen, boah, ich rede mir morgens ganz positiv zu, du bist so toll und bist der tollste Mensch der Welt und alles wird gut. Aber die Kraft Gottes in deinem Leben ist das Allerentscheidendste. Der Heilige Geist in deinem Leben ist so entscheidend. Und der Heilige Geist mit seiner Kraft Möchte deine Gedanken und dein ganzes Leben prägen. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. Oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Gottes Kraft in deinem Leben ist so groß. Und wir können uns dem gegenüber öffnen. Er möchte unser Leben ausfüllen. Er möchte es heilen. Er möchte es prägen. Er möchte unsere Gedanken prägen. er möchte unser Leben prägen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, aufzustehen und kurz eure Augen zu schließen. Und ich möchte fragen, in diesem Raum, wer heute Morgen gemerkt hat, seine Gedanken spielen mit, manchmal mit dem Ping-Pong. An manchen Morgenden denkst du, du bist der, bist der größte Held und am nächsten Morgen denkst du, du bist der größte Vollpfosten. Du merkst manchmal, sagen deine Gedanken dir, ja, du bist nichts wert und weißt gar nicht, woher kommt das. Und manchmal reden Leute in dein Leben und du weißt nicht, wo es links und rechts ist. Aber ich möchte dich fragen, heute Morgen, an diesem Sonntagmorgen, am 26.01.2020, möchtest du, dass Gottes Geist deine Gedanken prägt, über dein, diesem Leben und über diesem Jahr vor allen Dingen? Möchtest du, dass der Heilige Geist deine Gedanken und deine Entscheidungen prägt? Möchtest du Gottes Wahrheiten hören in deinem Leben? Dann lade ich dich ein, kurz auszustrecken. Völlig freiwillig, aber streck dich aus, wenn du sagst, Gott, Präg du meine Gedanken nach deiner Weise und nach deiner Wahrheit, nach deiner Kraft und nach deiner Liebe und nach dem, was du für mich in der Zukunft siehst. Ich möchte gerne für uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Gedanken gut sind über unserem Leben. Danke, dass du gute Gedanken hast über mein Leben, wer ich bin und über jedem Leben in diesem Raum. Und du siehst alle, die sich gerade ausstrecken. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und vor allem zu ihnen redest, in ihre Gedanken hinein redest und zeigst, wer sie sind. Und deine Wahrheit aussprichst, die gut ist, die liebevoll ist. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Tag prägst, dass du unser Tag mehr prägst als jedes Instagram-Account, mehr prägst als jede Tagesschau, mehr prägst als jeden Ausspruch, den versucht irgendjemand über meinem Leben auszusprechen, der nicht richtig ist. Lass deine Wahrheit über unserem Leben aussprechen. Danke, Jesus, dass du gut bist und mit uns in 2020 gehst. In Jesu Namen. Amen. Komm, lass uns Gott die Ehre geben.